0: Prowadzisz e-commerce i coś Ci nie pyka, nie masz sprzedaży, ludzie od Twojego sklepu uciekają, nie spina Ci się marża, nie spina Ci się nic? Zostań ze mną, dzisiaj sobie poopowiadamy jak temu zapobiec. Po pierwsze, cena. Słuchaj, nie będę Ci mówić, że obniż cenę, no wtedy więcej zarobisz i tak dalej, i tak dalej. No to jest w sumie trochę oczywiste i nieoczywiste, no bo obniżając cenę obniżysz swoją marżę i pewnie ścinasz zazwyczaj swoją marżę. Ale co jest najważniejsze i o czym powinieneś pamiętać, powinnaś pamiętać, to jest to, że jeżeli ludzie Cię nie znają, jeżeli nie znają Twojej marki, czy tam marki osobistej, czy marki sklepu, no to konkurujesz tylko i wyłącznie ceną. Oczywiście możesz mieć dobre produkty, dobrej jakości i tak dalej, tak dalej, ale jeżeli masz ten sam produkt, na przykład tego samego producenta, co inna osoba, która jest w Google, no to nie masz się czym wyróżnić. Ludzie patrzą na to, po pierwsze muszą Cię znaleźć, ale po drugie patrzą co ile, jak, jeżeli to jest to samo zdjęcie, jeżeli to jest wszystko to samo w Google, jak tutaj, no to nie wyróżnisz się, no i jeżeli nic z tym nie zrobisz, nie zrobisz innych zdjęć, nie, zaczniesz budować swojej marki, no to będziesz konkurować tylko ceną. Druga rzecz odnośnie ceny, słuchaj, promocje na dzień kota, na dzień psa, na święta, na Black Friday, promocja na pierwszego dnia miesiąca, na 15 dnia miesiąca i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wpadniesz w taki młyn promocyjny, to wiesz, kto będzie u Ciebie kupować? Janusz biznesu, więc lepiej się go pozbyć. A tak naprawdę, tak na serio, jeżeli przyzwyczaisz klientów do tego, że będziesz mieć promocję od promocji, promocję od promocji, to nikt w regularnych cenach od Ciebie nie kupi. A jeżeli Ty tak bardzo ucinasz z marży, żeby tylko ludzie do Ciebie wrócili, no to wtedy to się znowu nie zepnie. Po drugie, może okazać się, że cena nie wystarczy. Wyobraź sobie taką sytuację. Idziesz przez alejki, chcesz coś kupić, widzisz witryny sklepów i wchodzisz do pierwszej witryny, wchodzisz do pierwszego sklepu jestem bardzo miła starsza pani, no ale nie ma Twojego rozmiaru sorry, wychodzisz wchodzisz do drugiego sklepu bardzo patrzysz, witryna jest taka sama jak wcześniej jakby tutaj się nic nie wydarzyło, ale wchodzisz i widzisz to, widzisz wirusy wchodzące przez różne okna, wszystko porozwalane jakby sklep wygląda jak po jakimś, jakiś, nie wiem, jakby tam huragan przeszedł. Wszystko jest nie na miejscu, wszystko gdzieś wyskakuje z różnych miejsc, powiadomienia jakieś się pojawiają, nie wiem, jakiś pan, który się uśmiecha i wygląda tak, że warto uciec i uciekasz i idziesz do następnego sklepu, pomimo tego, że ten sklep środkowy był najtańszy. Wchodzisz do trzeciego, nie ma twojego rozmiaru, mówisz, Mam to gdzieś, wychodzę stąd, nie ma, No po prostu nic dzisiaj nie kupię, do widzenia. I tak bardzo często dzieje się właśnie w związku ze stronami internetowymi i w związku z tym jak Ty się komunikujesz, bo wyobraź sobie, że ktoś wejdzie na Twoją stronę i tam jest jakiś taka niezabezpieczona witryna, wyskakujące pop-upy, wszystko się gdzieś tam nie kryi. Wyszukiwarka nie działa. Strona działa tak, że ktoś po prostu ma ochotę wyjść od razu, bo się nie załadowało zdjęcie, nie załadowało się zdjęcie logo na przykład. Produkty się nie ładują, jakby ktoś wpisuje filtry i nie, nie wyszukuje się i to tak wkurza, to tak strasznie wkurza, że wtedy ludzie wejdą i owszem na tą stronę, wejdą i owszem na Twoją stronę i będziesz może mieć najtańsze, produkty Ever, ale jeżeli nie będą mogli ich kupić, to ich nie kupią. To jest ta podstawa. Jeżeli coś się będzie rozpraszać, jeżeli ta strona nie zostanie tak zrobiona, żeby zachęcić tego użytkownika, żeby on się poczuł bezpieczny, zaopiekowany, że ma różne opcje, ale też nie za dużo tych opcji, że może doczytać, ale może zobaczyć opinie innych ludzi a nie botów, no to wtedy ta osoba jest w stanie kupić i kupi. Ale jeżeli go wyrzucisz z tego sklepu, to ona po prostu nie kupi. Druga rzecz, która też się tutaj bardzo często pojawia, no to nie masz płatności, jakimi ktoś chce płacić. Nie masz pokazanego, że nie wiem, można płacić blikiem. Albo, nie wiem, kupowałam sukienkę na wesele i... Chciałam kupić i była ładna i mi się spodobała i ją wyszukałam, ale mogłam płacić jedynie wpisując całą swoją kartę. No to nie przejdzie, tego jest za dużo. Albo chcesz za dużo informacji ode mnie na tej stronie uzyskać. Ja zaczynam się robić podejrzana, mówię, no nie, sorry, nara, do widzenia, kupię gdzieś indziej, mnie tu nie ma, pa, do widzenia. I ogólnie rzecz biorąc, jeżeli zachęcasz człowieka, jeżeli chcesz, żeby człowiek u Ciebie kupił, no to, tak jak powiedziałam, musisz go przeprowadzić przez ten proces. Musisz dać mu pozwolić sobie zapłacić. To jest tak samo, jakbyś poszedł do sklepu i nie dałoby się zapłacić kartą na przykład albo pieniędzmi takimi prawdziwymi. Po trzecie, sprzedaż to jest proces. To nie jest tak, że od razu ktoś wejdzie i kupi. Zazwyczaj tak nie jest. Jeżeli to nie jest jakiś produkt szybko zbywalny, to tak to nie wygląda. Zazwyczaj według Kotlera możemy sobie wyróżnić kilka takich właśnie kroków, czyli to jest świadomość, atrakcyjność, pytanie, działanie i orędowanie. I co to dla ciebie oznacza? Oznacza to tyle, że często jest tak, że ludzie nie przeskakują od razu ze świadomości, powiedzą, że u ciebie jest produkt do kupowania, tylko oni przechodzą przez pewien proces, taki krok po kroku. I jak to wygląda? Czyli świadomość, czy w ogóle Ty gdzieś istniejesz w przestrzeni, czy pokazujesz się w reklamach Google, czy budujesz swoją markę, czy budujesz swoje... jakby pokazujesz te produkty, że nie wiem, są ekologiczne, że... Yy, budujesz jakąś historię wokół nich, że są dobre jakościowo. Czy znowu po prostu konkurujesz ceną. No i też to może być świadomość, bo może ktoś mieć świadomość, że ty masz po prostu najniższe ceny i będziesz w najniższych cenach, ale nikt ci nie będzie wyszukiwać. Następnie mamy atrakcyjność, czyli coś, co wpadnie nam w oko, coś, co stwierdzimy, że a. No, może to jest spoko i zaczniemy trochę bardziej się tym interesować i patrzeć, czy masz dobre zdjęcia zrobione, czy masz na przykład produkt sukienki z różnych stron, czy masz opis tego produktu, nie wiem, czy y, gdzieś ta strona produktu zachęca do zakupu, bo często jest tak, że ta strona jest taka zrobiona na odwalsie, albo skopiowany jest dokładny opis kopiów klej od producenta i u wszystkich jest to samo, albo na przykład nie ma opinii na stronie. No to wtedy ta osoba może albo polubić, albo zamknąć przeglądarkę przecież to jest takie proste, można po prostu zamknąć przeglądarkę, wow no i przechodzimy do etapu pytania, no i to jest tak, że masz produkt, masz produkt na sklepie i ktoś zaczyna szukać researchować, może kogoś zapyta jeżeli to jest jakiś większy produkt i mu się chce, może sprawdzi opinię w Google, może sprawdzi opinię ogólnie, czy gdzieś na jakichś forach może napisze po prostu na social media na Facebooku co wy sądzicie o tym produkcie? Jakie macie? Ja na przykład, nie wiem, kupując ten aparat, który tutaj właśnie mi pięknie nagrywa, no to obejrzałam milion filmów, które recenzowały ten aparat i gdzieś tam miałam tak, że wybierałam konkretnego producenta, więc ja już wybierałam produkt, no ale z drugiej strony jeszcze musiałam wybrać sklep, gdzie ja go chciałam kupić i na przykład ja wybrałam taki, gdzie mogę sobie po prostu pójść. Więc to też jest to, że często będzie tak, że osoby szukające będą chciały kupić produkt, ale czasem jest tak, że nie chcą jednak przez internet, czasem chcą, że przez internet i będą tylko paczaczami. Natomiast tych pytań się będzie pojawiać dużo i im większa wartość produktu, no to tych pytań będzie się pojawiać jeszcze więcej, no bo im więcej ktoś musi zainwestować, tym bardziej zastanowić się nad wydaniem każdej złotówki. Więc jeżeli macie jakieś dramy w internecie, negatywne komentarze pod postami ludzie są niezadowoleni bo nie wiem, nie dokonaliście dobrze akcji zwrotu, albo jakieś są takie nie, nieodpowiedziane opinie w Google, co też często się zdarza znowu wracamy do miejsca ktoś u Was nie kupi, no bo jakby nie ufa Wam, no bo jak ma wybór kupienie gdzieś indziej, gdzie ma większą pewność, że to będzie jakieś spoko, spoko rzecz, no to kupi tam. Więc to jest bardzo istotne, żeby dbać o ten efekt szukania, sprawdzania, opinii, opinii o Waszym sklepie, Warto budować taką świadomość wokół Was, jakąś taką społeczność. Jeżeli ktoś widzi, że na social mediach macie dość dużo zaangażowania, ci ludzie są zaangażowani i są zaangażowani w markę, no to tym bardziej to jest dla niego taki dowód, że okej, okay, spoko, spróbuję, zobaczę, o co chodzi. A jeżeli tych opinii nie ma w ogóle nigdzie, jeżeli ludzie się też nie wypowiadają, no to może jest okej, okay, ale to też może świadczyć o tym, że gdzieś tam marka nie działała. Więc dbanie o ten efekt pytania jest bardzo istotne. No i zostaje nam ten ostatni orientowanie. No i co to jest to orientowanie? No to to jest to, że jeżeli ktoś się kogoś zapyta Ej, masz taki piękny sweterek, gdzie go kupiłeś? No to macie, dobra, w tym i w tym sklepie sprawdź sobie. Albo jeżeli ktoś zacznie marudzić, że nie wiem, kupił coś, ale to się zaraz rozwaliło i, 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 i w ogóle masakra. Pomyłki się zdarzają, reklamacje się zdarzają, ale jeżeli na przykład ja miałam reklamację i ktoś tego nie uznał i ten proces był taki, że masakra to ja potem będę mieć bardzo negatywne jakby odczucie do tej marki i no nie polecę jej, no bo ja rozumiem, że czasem jest tak, że coś po prostu nie pyknie. Sama pracowałam w sklepie internetowym, więc wiem jak to wygląda, ale no jeżeli nie rozwiązujemy tego, nie rozwiązujemy tych problemów jakby nie załatwimy tego, to to wzbudza takie negatywne emocje i to wzbudza takie, taką niechęć do tej naszej marki, a tym bardziej do tego, co tam na tym sklepie jest i dlaczego ludzie nie kupują. No i po czwarte, odczucia. To jest coś, co moim zdaniem marka powinna zawsze budować, czyli dobre doświadczenia wokół marki. I to jest to, co ja powiedziałam wcześniej. Jeżeli ty opierasz sklep tylko i wyłącznie na cenie i w ogóle masz to gdzieś, jakby sklepu nie ma, nie budujesz marki, nie budujesz brandu, nie budujesz niczego, tylko chcesz mieć sklep, chcesz mieć e-commerce, to będziesz grać ceną niczym innym. Jeżeli jednak budujesz markę, budujesz wartości, budujesz społeczeństwo wokół siebie, no to wtedy ludzie są w stanie za nie więcej zapłacić i to jest to, bo jakby wiedzą, że za, nie wiem, za Twoją marką idzie dobra jakość. Dajmy sobie przykład. Masz sklep internetowy i sprzedajesz takie bardziej ekoprodukty. Powiedzmy, drewniane zabawki, tak? Masz te drewniane zabawki i trochę promujesz się na takiego eko, no bo jednak drewniana zabawka, jakieś naturalne drewno. Spoko. I w momencie kiedy wysyłasz tą paczkę i wysyłasz ją w plastiku na przykład to jakie to jest odczucie wokół, wobec Twojej marki dla mnie to jest takie trochę oszustwo no bo jednak gdzieś chcemy pokazać ten sklep jako eko, ale robimy to jako w plastikowej torbie nie ma tego, ludzie lubią dostawać prezenty i dla ludzi paczki, paczki z paczkomatu paczki odbierane z e-commerce są takim prawdziwym prezentem. No i oczywiście, jak mało zapłacę, jakby to jest... Poszłam na tą cenę, no to nie spodziewam się dużego i spodziewam się plastikowego worka, no niestety. Ale jak już kupuję coś porządnego, jak już gdzieś tam ta jakość jest dla mnie ważna, no to mega, naprawdę mega, mega istotnym jest to, żeby wywołać ten efekt. Wow. Żeby Odbierasz tą paczkę i widzisz, i, i, i się cieszysz jak małe dziecko, bo w sumie to jest taki trochę mały prezent, który dla ciebie do ciebie dojdzie. Więc należy zadbać o te odczucia takie wobec Twojego klienta. No bo pamiętaj o tym, że po pierwsze, ta osoba może wrócić. To jest jedna rzecz. Ale największą wartość mają klienci, którzy polecają Twój sklep i którzy. Jakby sprowadzają do ciebie rzesza nowych odbiorców, ktoś coś powie, ktoś był zadowolony. Nie wiem, ktoś po prostu cyknie zdjęcie na Instagrama, bo to jest tak pięknie zapakowane i się cieszę. I to jakoś rośnie. I oprócz oczywiście takich rzeczy płatnych, docierania, budowania świadomości, no to należy zadbać o cały ten proces, bo to jest to uczucie, nie często produkt, produkty też, ale forma zapakowania, nie wiem czy oglądałeś, oglądałeś jakieś unboxingi w YouTubeowym świecie no to, to jest jedna z istotniejszych rzeczy, oprócz produktu oczywiście jak to jest zapakowane jak to działa, ale z drugiej strony też musisz zadbać o to, żeby w ogóle cały proces dostawy tej paczki był ok, żeby osoba, która czeka była nie wiem, zdziwiona, Wow, przyszła mi jeden dzień! Super! To jest to, że Ty musisz swoim zachowaniem, swoim działaniem, swoim takim podejściem do swojego biznesu powodować to, że osoby po prostu będą zachwycone tym produktem i będą w stanie je polecać dalej. Lubimy, pożądamy, polecamy, nie znosimy wywołuje w nas jakąś odrazę. Słuchaj, marki, brand wywołuje w ludziach emocje. I te emocje są najważniejsze. I te emocje, które Warto budować wokół całej komunikacji, na tym polega marketing. Marketing jest przyklejony do sklepu e-commerce. Jeżeli nie sprzedajesz celną, no to musi być przyklejony do sklepu e-commerce. To nie jest tylko taki marketing, tylko to jest cała forma, cały proces, wszystko. Więc musisz się na tym skupić i zawsze jeżeli coś tutaj gdzieś nie gra, to może Twój sklep, Twoje zachowanie, Twoje produkty mówią zupełnie innym głosem niż to, co pokazujesz, nie wiem, w social mediach. Albo nie pokazujesz tego w social mediach, nie ma tego marketingu i ludzie cię po prostu nie znają. I po piąte, analityka i ludzie. Jeżeli nie wiesz, kto u ciebie kupuje, i kupują u ciebie wszyscy, jeżeli nie znasz swojego odbiorcy, to jak ty masz zbudować komunikację? Jak ty masz wiedzieć, do kogo ty sprzedajesz? Jak ty masz budować coś innego niż tylko cena? Jak tobie się to ma spinać? Bo no ty, budując swój sklep, budując swój brand, musisz się na czymś oprzeć. No, możesz, tak jak powiedziałam, na cenie. Ale jeżeli Ty chcesz dotrzeć do konkretnej osoby i masz konkretny produkt do sprzedania, to Ty powinieneś albo powinnaś wiedzieć, no kim jest ta osoba, co ona lubi, czego nie lubi, zbudować tak zwane persony, ale takie realne persony, nie takie wyimaginowane, że ja sobie wymyślę, że moją odbiorcą będzie pani z dużego miasta. Bo tak może być, tylko Ty musisz wiedzieć, kim jest ten Twój odbiorca, musisz wiedzieć, co on robi, jak porusza się po Twojej stronie, co go interesuje, dlaczego idzie do konkurencji, dlaczego do tej, od tej konkurencji przychodzi do Ciebie. Musisz trochę wejść tego klienta, trochę zastanowić się, co on tu robi i co on ma kupić. To nie jest kolejna liczba w Analyticsie, bo pewnie, mam nadzieję, to jest podstawa, Analyticsa masz podłączonego, ale jakby te liczby, które są w Analyticsie, on, je trochę trzeba przełożyć na człowieka, trochę trzeba się zastanowić gdzie ten człowiek jest, na którym momencie na naszej stronie on odchodzi. Trzeba sprawdzić ścieżki konwersji. Trzeba zastanowić się, ile ta osoba razy wraca na naszą stronę, żeby coś u Ciebie kupić. To jest na takiej zasadzie trochę śledzenia. Ja bardzo lubię, nie wiem, wtyczki typu Hotjar, bardzo lubię analyticsa, bardzo lubię patrzenie się, śledzenie, patrzenie się na raporty branżowe. Nie wiem, jeżeli sprzedajesz coś dla programistów, to poczytaj, jak ci programiści się zachowują. Jeżeli masz już odpowiednią analitykę, to sprawdź, jak te osoby chodzą po Twojej stronie. Podłącz darmowego Hotjar'a i po prostu podejrzej i zobacz, gdzie oni się wysypują, zobacz. Zastanów się, dlaczego odchodzą, przeanalizuj to, bo bez takiej świadomości, kim jest twój klient i jak on się porusza, czego on chce, a czego nie chce, a co go wkurza, a jakby będziesz działać tylko na zasadzie takiego w no nie znam, jakby spokojnie, nie kupuję, trudno. I bez takiego, wiesz, no jeżeli nie wiesz, co on oglądał, to na przykład nie jesteś w stanie, nie wiem, remarketingu do niego wysłać, a to jest jedna z też ważniejszych rzeczy w domykaniu sprzedaży, że ktoś coś oglądał i pokaż mu to, że... Pani, ja wiem, że wyszłeś z mojej strony, ale no może tutaj ze mną dzisiaj trochę podziałaś, jednak wróć, bądź ze mną. Wiesz, co chodzi? Ja wiem, że czasem te remarketingu butowe wkurzają, ale gdzieś tam w naszej podświadomości sobie człowiek pamięta, że ja szukałem tych butów, więc może je w końcu kupię, bo coś mnie wyrwało z procesu zakupowego. I może wrócę do ciebie i może kupię na twoim stronie, na, w twoim sklepie, ale w momencie, kiedy ty nie wiesz, co on szukał, w momencie, kiedy nie analizujesz tego, no to tak trochę lipa. A z drugiej strony, nie wiem, masz wiele produktów, Trochę tego jest na lepiej. Czy wiesz jaka jest sezonowość, czy wiesz jak przygotować komunikację na jesień, zimę, święta, nieświęta, ogólnie rzecz biorąc co osoby w danym okresie będą kupować. Czyli żeby się trochę przygotować do tego, co nadejdzie, żeby nie działać tak na ostatnią chwilę i wrzucę sobie posta i będzie spoko, tylko żeby przygotować tę komunikację, żeby już pokazywać te produkty, które Ty chcesz sprzedawać, żeby wyciągnąć się na wierzch te bestsellery. Które jednak gdzieś jakoś schodzą w tym sklepie, żeby tak zaprojektować sklep, żeby na przykład pokazywać, jakie dodatkowe produkty warto podbijać do jakiejś stawki koszyk. Czyli nie wiem, jak będziesz mieć zakupy za tyle i tyle, to masz darmową dostawę albo w ogóle jakiś fajny gratis, taki mały po zakończeniu, jakby po przejściu jakiegoś progu i analizować to. Od ilu są ludzie w stanie takie jakby trochę większe te zakupy dać, bo pozyskanie jednego klienta jest mega drogie tak naprawdę. I ja nie mówię już tylko o reklamach, co jest w ogóle zupełnie innym tematem, ale nawet ono kosztuje Twój czas, bo tworzysz, nie wiem, jakieś komunikacje do social mediów, coś próbujesz zrobić i to kosztuje, to jest, to jest realny koszt pracownika. No nawet Twój koszt, jeżeli Ty jesteś jednoosobowym pracownikiem, ale to jest koszt. I jeżeli Ty nie będziesz podbijać tego jednego klienta, bo nie będziesz wiedzieć, co on chce, bo może chce wszystko, no bo to jest mężczyzna w wieku 23 lat, no spoko, tylko co ten mężczyzna chce? Co mu możesz więcej dać? I ludzie wolą kupić kilka rzeczy w jednym sklepie, bo nie pracą więcej za wysyłkę. To są takie elementy, które są po prostu kluczowe. I jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie analityki. Jeżeli już robisz jakiś większy marketing i wchodzisz w jakieś relacje i Twoje osoby z różnych źródeł wchodzą na Twoją stronę, a Ty nie wiesz z jakich źródeł, bo nie korzystasz z UTM-ów, no to też tracisz tą okazję, bo to też jest forma analizy, skąd ta osoba przyjdzie i skąd ta osoba może więcej kupi, i może tam jest ta moja osoba, to może tam jest ten mój klient, i może ja powinienem się tam bardziej zwrócić, w tamtą stronę. A jeżeli tego nie badasz, nie sprawdzasz, nie wiesz skąd te osoby przychodzą, nie, nie analizujesz tego, nie wiesz z jakich ich reklam, nie wiesz, no nic nie wiesz, to. Działasz tak na oślep i prowadzisz ten sklep na oślep i tak w sumie trochę jak kurze ziarno, czy jakoś tak to się mówi, ślepiej kurze ziarno, może Ci się to trafi. Może się okaże, że masz taki produkt, który się mega sprzeda. Może się okaże, że ludzie się rzucą na ten produkt, który jest u Ciebie w sklepie. Nie mówię, że nie, ale to jest przypadek. Jest tylko przypadek a to Ty masz zbudować ten e-commerce, więc no, mam nadzieję, że w tych kilku radach, które tutaj zostawiłam, w tych kilku rzeczach, o których wspomniałam, po prostu przeanalizujesz to, co tam się u Ciebie dzieje. Może pomogłam, może nie, ale mam nadzieję, że zostaniesz ze mną i wrócisz do następnych filmików. Trzymaj się, pa!